0: Com o meio é. ambiente, com o mundo eu falei, vamos numa vibe verde, selva e floresta Eu amei aqui Cheers! Sextão. Cheers! Uh! cheers!
1: Uh! Estou. Ai, que maravilhoso
0: E Então, é isso. gente, boa noite para todos Bem-vindos é... Cada semana a gente vai se reunindo para pensar né, num tema para falar aqui com vocês E essa semana a gente discutiu muito e até assim, muito conteúdo que foi discutido né, Nas mídias, nas lives, é, nos podcasts que a gente está ouvindo Muito foram assim, dos esforços que as marcas estão fazendo agora é para um, o Covid, né? E nesse sentido é muito fácil para as marcas, para os negócios, para o mercado acabar deixando de lado o, todo aquele é, avanço sustentável que a gente estava tendo uhum. e para cuidado social, claro que também é uma sustentabilidade, né? A sustentabilidade social é ter segurança dos trabalhadores da nossa indústria também é, é ser sustentável. Mas a gente achou muito relevante a gente trazer aqui algumas marcas que estão focadas em, é, nesse contato com a natureza, com a sustentabilidade da natureza, para isso não ficar esquecido também nesse momento de Covid. Exato. Então a gente tem alguns exemplos de marcas legais, alguns momentos... Alguns exemplos de ações que foram feitas e até marcas que têm essa sustentabilidade dentro do modelo de negócios.
1: É, eu acho até legal falar também que assim, quando fala sustentabilidade parece até um termo super é, invadido, né? Até fica um pouco banal, assim como tendência, hum. aquele termo que é muito repetido ou muito marketeado daquela forma que necessariamente não é mais real. Então, assim, o que a gente queria realmente trazer são os diferentes tipos de abordagem que uhum. uma marca ou que um, que um tipo de serviço pode ter dentro da realidade possível dele que pode, de fato, fazer diferença ou para uma realidade menor ou para uma realidade macro. Mas, é, no todo o que mais faz sentido assim o papel que você faz no mundo o papel que você passa a herança que você deixa então eu eu e a Sil assim a gente teve duas semanas bem pesadas de trabalho ainda bem né e assim hoje era meio que um detox que a gente também não pode perder com quem a gente é o que a gente quer deixar é, pra para a vida né Sil
0: Uhum. É, assim, acho que faz bastante sentido a gente falar, é, primeiro, assim, da cadeia têxtil, né? Acho que o, o Brasil, ele tem é, uma das maiores cadeias têxteis do mundo e a maior do Ocidente. E a gente, trabalhadores né, da indústria, assim, todo mundo que é empregado são 8 milhões de pessoas. Então, a gente não pode esquecer também que sustentabilidade é um âmbito também... Além de social, ele é um âmbito econômico, porque a sustentabilidade, ela faz girar toda uma cadeia. E não adianta também uma marca querer se posicionar como uma marca sustentável e ela não ter essa todo o ciclo completo de renda, né? Então, que aí acabe, que foi o que acabou acontecendo com muitas marcas agora no Covid que tiveram que demitir bastante pessoas, tinham trabalhadores informais, que estavam na rede de produção, que acabaram sendo deixados de fora. Então, isso daí mostra que é um modelo não sustentável também. E uhum. isso que agora a gente vai ter que, nessa nova era, é parar de inflar né, os negócios, né, a indústria, e ver realmente o que faz sentido para si. Eu estava pensando, é, antes da gente começar a conversar, quais seriam os grandes exemplos, assim da alma, é, da insecta, de marcas sustentáveis brasileiras, e uhum. eu me lembrei da Zilver, do Pedro Lourenço, que há muito tempo, o Pedro Lourenço, ele é o filho da Glória Coelho, do Reinaldo Lourenço, e há muito tempo ele tinha a marca dele, Pedro Lourenço. E era uma marca assim, bem cara, né? era um posicionamento premium aqui, high-end uhum. e, e ele estava aqui no Brasil e ele resolveu vender né, a marca, acabar com a marca E foi para Londres estudar e passou um tempo quieto assim, né, undercover E surgiu com a Silver E quando ele lançou a Silver, acho que já deve fazer uns três anos Ela foi considerada uma marca extremamente nichada e uhum. todo mundo falando, meu, por que, que o Pedro foi fazer uma marca tão nichada? Quem é que vai comprar? É, é toda, a coleção é toda feita com couro sustentável, ele quer couro com suco de maçã, eles conseguem ter, se tem algodão, eles conseguem fazer o traqueamento né, a, de toda a cadeia, da onde vem o algodão. Então, toda marca é uma marca sustentável. E aí todo mundo falando, ah, é, por que, que ele foi entrar nessa? É uma marca muito nichada, então que acaba fazendo ele perder um valor de mercado, sendo que os pais dele têm uma marca muito comum. E aí agora a marca dele é o centro dessa toda discussão, porque ela tem um produto com alto valor agregado, tem a qualidade, que já é conhecida da família dele. Eles são, sem dúvida, assim mestres na modelagem. Então, a modelagem Sim. dele é incrível. E, e aí, agora, é, é meio que aquela história de... Ah, o jogo virou, né? Ele insistiu numa marca nichada. E aí, no fim, o nicho acabou sendo o senso comum. Que é o mesmo que se passou pra Stella McCartney, né? Que a Stella McCartney, ela tem um... Ela já desde o começo nasceu, da época dela da San Martins, que é a faculdade que ela fez lá em Londres. De, desde essa época, ela já criava micro-organismos para poder fazer o seu tecido, o couro dela, ela já tinha vários fornecedores locais. É uma produção cara porque exige você encontrar os parceiros, exige adequar o modelo né, do negócio para poder encontrar... Sim quem são essas pessoas, mas voltando o que a gente falou lá atrás de ser uma indústria de 8 milhões de pessoas empregadas, é, é difícil acreditar que o modelo de negócio ele não consiga sobreviver com parceiros locais, porque tem muita gente que consegue fazer. Então, a, a ideia de ter uma marca sustentável, acho que ela parte da hora de for criar um negócio, de entender que eu posso criar o um modelo com esses parceiros locais, com essa
1: rede. E é o que a gente até tinha falado em outras lives, né? Se eu, tipo, é, existem também formas de se fazer negócio, principalmente dentro da moda, que já existem, você vai naquele flow e é aquilo, né? Só que quando você precisa mudar, por exemplo, quando você, quando, você até comentou em uma das lives, é, da questão da logística da importação da China, que é um grande foco para a indústria da moda e tudo mais quando a pessoa tem essa necessidade de se adequar a uma realidade mais regional, ela começa a repensar também cadeia. Então, a quantidade do que é feito, o que é feito, o formato, isso que você falou. Hoje a gente tem vários é, exemplos de marcas que precursoras ou não, como foi o Pedro ou a Estela lá atrás, que vão ter que se adequar para uma questão de logística. E outras uhum. pessoas, elas... É, em diferentes âmbitos E cada uma dentro da sua realidade Começam a se questionar mais Sobre o que consomem Como consomem Agora que a gente teve esse super Esse chacoalho assim, né? essa, Esse chacoalhão Do como a gente está vivendo Do que é prioridade Você realmente você vai acabar priorizando Coisas que fazem mais sentido para você Que vão te passar a verdade Isso é a uhum. marca, que a gente sempre conversa é, A marca está ligada com o propósito dela é, ela não é transparente Ela não passa a verdade A pessoa não vai sentir conexão uhum. Ao mesmo passo que se ela falar Cara, olha, eu consigo fazer isso dentro da minha cadeia eu não vou conseguir todos os meus fornecedores regionais Mas eu consigo trabalhar com 90% é, Essa semana até vi Mais marcas abrindo os custos Nos próprios posts de Instagram Que isso é muito difícil Às vezes uhum. abre o custo no site Mas se até se achar aberto abertura de custo é difícil Abrindo assim, olha, a gente paga tantos por cento de imposto, tanto, né? isso aqui é nosso insumo de matéria-prima, é isso que a Sil fala quando ela fala da marca ter um, um flow, um ciclo de sustentabilidade? É desde você é, pensar em como o trabalhador está trabalhando, a segurança dele, é, na viabilidade dele é, de trabalho até o custo, da onde vem a matéria-prima, esse trace, né, que esse rastreamento, que é o que mais fala agora dentro da sustentabilidade pro texto, você saber da onde vem, da onde nasceu, para onde vai, é isso que, de fato, vai fazer a diferença. Se a marca já não tava vindo nesse caminho, ela tem que se adequar dentro disso, porque são realmente... E até uma... assim,
0: de consumir marcas que talvez não sejam tão locais, mas que nem o, o exemplo da Trace, que essa semana tu passou pra gente, que é de ter a carinha de quem fez, né, aquela ideia do Fashion Revolution, de quem fez as minhas roupas, de tu saber, Entendi. ah, eu não tô ajudando uma marca local, eu não sei exatamente se é a marca da Dani ou se é a marca da uhum. Silvia, mas eu consigo ver quem que eu tô ajudando dentro do processo de criação dessa e, é dessa... e é mais
1: empático, né, Sil? Você fica com a empatia, que é o que a gente tá mais sentindo agora na flor da pele, né, na... Na pandemia, a gente mesmo conversando essa semana, né? Dando exemplos de coisas que aconteceram, assim, não, não necessariamente tendo a ver com o assunto da live. Mas que você fica... Você gera empatia, você se conecta com aquilo que você também está passando. É isso que você falou, quando você pega uma etiqueta de roupa e você vem e fala Cara, foi essa pessoa que fez, eu tô ajudando a família dessa pessoa quando eu tô comprando essa roupa. Uhum. Vai, o teu consumo faz mais sentido. E aí vai gerar, de uhum. fato, uma... Uma verdade, né? Que é, que é a nossa era do sentido, a nossa era do propósito. Eu queria do...
0: falar, pegar um gancho do que tu falou ali de cadeia, para falar da economia circular. Mas aí eu vi que o Rafa colocou aqui, né? Na Europa, muitas marcas usam essa questão de mostrar os custos. E aí, essa semana, é, a gente estava numa discussão assim de como na Europa o movimento que está sendo feito de consumo aqui já existe, que é o de consumir o local, de ter a identidade do próprio local. A uhum. gente até lembrou da All Saints, que a All Saints traz já na, na, no logo, né? All Saints Peterfields que é o bairro onde ela está inserida em Londres, que traz toda a carga dos códigos de produto dela. Então, uhum. que isso leve para o mundo. Vai ser a próxima onda da gente aqui no Brasil, né? Como trazer isso, que é o que a gente já falou da farm, que traz o rio, já é escrito, uhum. e como que a gente pode se empoderar através, né, da, da linguagem do local onde a gente tá.
1: E aí, né, Silvio, isso se conecta muito com o Raiz, tipo, cara, eu vim daqui, essa aqui é a minha história, essa aqui é a minha cultura, então você de fato volta a se conectar com a tua essência, que é o que a gente tá falando, né, tipo, uhum. vários encontros, e eu vi que o Rafa Sim. completou, né, falando da Thinking Blue Sim. também. Ah, eu não conheço.
0: Eu também não tinha ouvido
1: falar, gente. Adorei, conhecendo coisas. Bah, ó, ele falou que eu já vi Arrasou. esse conceito, Rafa, mas eu não vi exatamente dessa marca. Essa marca eu não conheço, mas já vi esse conceito da pessoa sugerir valor para o produto uhum. que ela está comprando. A Reformation faz
0: muito isso, né? É, na época de promoção, ah, o quanto você quer pa pagar no produto, né? Ele já está aqui em estoque, a gente já... É, fechou né a planilha de, dessa coleção então agora leva o preço que você achar honesto e Entendi. isso vem muito do que a gente falava muito de ser a era de transparência das marcas né que é Sim. no trendwatching eles usam um termo que chama glass box brands que se antes a gente tinha uma caixa preta que era a marca e aí, aquilo ali era, ah, eu, eu só compro o produto, mas o que acontece dentro dessa caixa preta eu não sei. E aí, pra ela virar uma Glass Box Brand, que é uma marca que tá num, é, sei lá, num aquário. Mas assim, né? de vidro, né? Ela tá completamente exposta. Que eu acho que essa exposição,
1: uhum. né? Sil, que fala tipo, ó, essa sou eu, eu sou assim, né? Então, tipo, uhum. me aceite, né? o Rafa até falou é, que
0: porque a pessoa ela vai comprar né todo o, o a ideia do branding é a gente compra o que qual é a proposta de valor da marca e se a tua proposta de valor é honesta se tu tá criando e não inflando os preços é é super honesto outro dia até eu tava conversando ah, tem uma marca aqui do sul que é a Touch Me, que eu acabei de ver que entrou aqui e eles têm uns pijamas que tem um, um preço super bom, assim uhum. e aí eu falei pra ela eu disse, gente é, como o produto de vocês é bom eu nunca tinha tocado eu nunca tinha vestido é, até essa semana eu preciso ir lá mas assim é um pijama incrível de, de uma marca que é local que eu nunca tinha comparado com as grandes marcas que a gente tem no nosso varejo. E Exato. por eu conhecer a Mai, por eu já ter é, ido, tocado, agora eu entendo o valor em cima do produto dela, que é muito incrível. Assim, ó, pensar que é local, eu virei uma embaixadora da marca, porque é um cara de marca. Né? Eu acho
1: uhum. que assim, o, que, o bom para essas marcas menores e regionais é que nessa era do digital. Né? Assim, fora a questão da pandemia Isso já aconteceu Isso facilita é, um body de menor Para ela ser divulgada Então você consegue de fato chegar em mais gente né, assim, uhum. né? A internet A parte de internacionalização Facilita com que isso seja expandido é, uhum. Tem muito menos barreira né, Para você divulgar eu vi uhum. que o Rafa falou aqui, que é uma marca de upcycling, upcycling de jeans. A gente tem bastante... Eu ia falar um pouquinho do upcycling. Tem um exemplo que eu adoro trazer, que é um britânico. É o Christopher Rayburn. Ele, ele, ele sempre teve um histórico de reaproveitamento de tecido. E eu acho muito especial, porque normalmente no texto, né? Quando tá desenvolvendo coleção, você faz... É, Faz todo o desenvolvimento das peças, tudo mais, você consegue projetar consumo. Mas, às vezes, é, na hora de descansar um tecido, na hora do corte, de como vem o tecido, pode ser que sobre alguma coisa independente da projeção, sabe? Uhum. E esse reaproveitamento ele faz desde o começo. E ele tem uma pegada muito moderna. Então, ele agora está trazendo não só para o reaproveitamento que ele já fazia, ele está trazendo para o design de homeware. Então, por exemplo, uhum. os, os restos de paraquedas ou de lona ele transforma em capa de sofá, ele transforma em cadeiras, cara, é coisa mais linda. E é o que é assim? Que conhece. assim, né,
0: Dani, exige é, um bom planejamento de e... coleção, não te, não deixar tanto resíduo, né? Porque tem que ter uma boa engenharia, um bom pensamento, porque o que a indústria vinha fazendo até agora. Era, ah, eu compro o meu tecido, né? Eu tenho ele ali e eu não preciso pensar quantas blusas cabem nele. Eu posso fazer uma e deixar o resto do tecido lá. Então, não tinha essa responsabilidade, né? Na hora de, é, de produzir. É, e
1: tem muita marca, assim, que, tipo, até, até tentava consumir o máximo por uma questão também de custo. Mas o que uhum. sobra, tipo, o restinho da volta do molde. Vai fazer o que com aquilo, sabe? Uhum. não pensei pensava nisso, descartava, mas o texto, uhum. tipo, um, um tecido comum, ele demora até 50 anos para decompor, gente. Você imagina uhum. isso multiplicado por um dos setores que mais emprega mundialmente, sabe? E, uhum. e por uma das coisas mais consumidas, que é, que é a parte de roupa, né? Então, é isso que você uhum. falou, no momento em que a gente entende que a gente impacta na realidade, que isso também vai impactar para o nosso negócio, porque as pessoas estão diferentes, elas estão sentindo... Se sentindo diferente com o consumo Você vai ter que mudar a estratégia Você vai ter que mudar toda, todo esse ciclo Que a gente estava falando desde o começo da live Tudo que gira dentro uhum. da parte E ainda é.
0: pensando assim é, O termo né, usado Para entender Isso é bem autoexplicativo Que é um design circular Que é entender que As coisas elas têm um começo Um meio e que nem a gente falou, demora muito tempo no aterro para o tecido decompor. Então, vamos partir do princípio que ele não vai se decompor. Então, vai sobrar, vai ter um resíduo, eu volto ele para o começo da cadeia. A Nike é, lançou um, um manifesto que tem um site, que é o Nike Circular Design, que eles abriram tudo é, todo o manual de design circular deles. Então, os tecidos que eles pegam... É, as, as modelagens para todo mundo poder usar, é um sourcing de tu poder imprimir algumas coisas e fazer em casa ou como customizar o seu produto quando ele estiver mais velho, então é, as marcas elas já estão se adiantando de não ter esse resíduo no primeiro lugar, né não considerar que o produto ele tem... É um ciclo de vida, ele vai ter um princípio, um meio e um novo começo, né? E não Exatamente. Parte. Exatamente,
1: e assim, eu acho isso bem especial, porque a gente tá no novo começo também, né Sil? A gente tá se reinventando uhum. pessoalmente para encarar uma coisa que ninguém imaginava nem, só em filme, né? Que a gente viveria, então a gente também tá reavaliando como a gente pensa, como a gente se coloca, como a gente consome. E é quando a gente traz esses exemplos, vale para tudo, sabe, gente? Não é só a estratégia do teu negócio, mas o teu papel na tua vida, né? De fato, para a gente reavaliar de uma forma geral.
0: Uhum. E, aí, e pensando né? em economia circular também, tem muitas marcas que elas já nascem é, não precisando de uma matéria-prima virgem, né? Que é o caso da Alma, por exemplo, do André Carvalhal que na realidade é um coletivo, né? mas representado Sim. por ele, que pega matérias-primas já existentes, então que, que seriam resíduos da indústria ou peças já é, descartadas. Então, ah, uma blusa antiga que pode virar uma blusa nova, um vestido uhum. antigo que pode virar uma camiseta. Então, é, ter essa noção de que a matéria-prima não precisa ser virgem, não precisa ser nova. Eu posso criar a partir do que já existe. Porque o processo ele continua sendo o mesmo de criação. Eu penso, eu crio e transformo em um novo produto. E isso também, é, na indústria da moda, requer muita energia, dinheiro, de tu transformar uma matéria-prima virgem. Então, é, transformar uma matéria-prima já existente, ela acaba até sendo mais econômico para a marca. É,
1: eu vi aqui que eu vou colocar a alma acabou fechando. É que, assim, gente, existem N né, variáveis, assim, porque é o que a Sil falou: demanda um, um extremo planejamento é, e um investimento também para você conseguir tanto transformar do zero, quanto também para alimentar e fazer girar um conceito novo. Ainda mais uhum. quando é de upcycling, sabe? Que a alma, além uhum. de tudo, além da questão do upcycling, ela tinha uma pegada bem moderna, né, Sil?
0: Sim, é, ela é até meio controversa, assim, eu trouxe para a gente discutir, porque acho que é interessante pensar na alma, na inseta conceito, que faz né? sapatos com, com tecidos é de reaproveitamento também, só que a alma, ela trazia não a discussão, porque toda a discussão do upcycling e da economia circular é de não ter tendências. Tu não está à mercê das tendências. Tu está à mercê de uma coleção que seja perene de uma ideia mais mínima. E a alma trazia muito essa ideia de tendência. Então, algumas vezes eu fui na loja e era as cores que está em loja que pega matéria natural, matéria é, virgem. Então, assim, eles acabavam incentivando o consumo. Incentivando é, o sistema da maneira que estava. Então, assim, não adianta tu no começo da cadeia produzir de um jeito diferente, mas no final ser igual. Você tá incentivando o consumo e não incentivando um novo relacionamento com as pessoas. E, e é
1: uma coisa que, que você trouxe muito nas lives, né? O quanto é através dessa estratégia do todo, de você comunicar, de você pensar no teu propósito que faz sentido com, de fato, quem você é. Se você está comunicando de outra forma, você não está conectando.
0: Então, aí né, perde todo o... Uhum. todo o fio, né? E acho que a comunicação ela é muito importante para as marcas, assim. A, a Alma, eu acho que também tinha essa dicotomia, assim, de... Eles faziam uma comunicação mais baseada nessa ideia que surgiu no começo de não pegar matéria-prima, mas aí, no fim, eles não traziam nada de novo. Eles tratavam como se fosse uma peça básica. Eles não davam aquele valor ao que estava sendo produzido. Era uma hering feita com material sustentável. É. Só que, que, que a hering, eu acho ótima, né? Básicos, com um preço acessível, né? Tem o seu posicionamento. Só que, se a gente pegar, por exemplo, é, tem um amigo meu que tem um brechó, brechó no fundinho, chama. E eles fazem. Ai, adorei! É, é eles fazem editoriais é, ali no estéreo, no, no prédio do estéreo. E eles fazem editoriais com uma pegada de moda bem legal. Já fizeram editoriais para Melissa, já fizeram para Adidas, Puma, CIA. Eles têm uma linguagem de moda muito legal. E aí eles trazem o produto de brechó, eles fazem sempre pesquisa, vão, vão comprando de brechós no interior de São Paulo e revendem. Então, eles estão incentivando a economia circular, mas eles têm essa visão de comunicação aflorada, que é isso que a gente precisa, a gente compra a comunicação o que está sendo comunicado. Então, ó, o Rafa conhece, é isso, eu acho que a, a, entregar a visão para a pessoa, a pessoa compra a visão, ela não compra... Só o produto Que foi o que a Van falou, Ela falou a alma,
1: Eu acho que as pessoas também não estavam prontas Para o na hora que a Quando a alma surgiu Concordo também Porque assim tudo, é, tudo depende muito da maturação Do quanto O cliente está preparado para receber aquilo Que seja o upcycling ou que seja o greenwash Qualquer coisa né A compreensão da coisa
0: Eu acho que faltou e... cuidado Por parte de comunicar A proposta, porque assim é, tem a Zerezes, que é uma marca de óculos do Rio, que eles fazem ah, óculos com resíduo de madeira de chão, com taco de chão. Então, assim, é, tu vai comprar um óculos que um dia foi um pedaço de piso, assim é, as pessoas estão preparadas para isso, eles já estão vendendo no exterior, já estão no mundo todo e trazem essa proposta. Mas são os meninos que sempre foram honestos quanto ao que... É, ao que é a verdade deles Ao que eles vendiam E hum, A PG, ali colocou também Que é isso aí, não via a verdade Eu sentia não, é isso comunicar. na alma, sabe? É, né? Eu compro peça da Comas Tranquilamente, eu nunca comprei uma peça Da Alma, hum. porque a Comas Eles pegam camisa Antiga e transformam em saia, em blusa É um custo alto É uma peça que é cara, e é isso aí, não, tinha, não era um produto inovador suficiente. Eu acho que, assim, tem que saber qual é o teu posicionamento no mercado e ele não soube, sei lá, fazer a gestão ali do que é. Se tivesse, ah, juntado com outros artistas, pintassem em cima, fizesse um remix diferente, assim, conseguisse dar uma bosta, comunicasse mini coleções cápsulas, tivessem identidades. É, eu acho que isso seria muito mais legal. Que é até... Eu acho que podia falar um pouquinho é, ali da parceria da Estela, porque eu acho que ela, o que a gente precisa mais para entender da economia circular e de como fazer o bem é ter a visão de sociedade e não a visão de sou um ser único, sou um produtor único, a marca é minha, para entender a visão do coletivo. Né? Toda essa nova etapa é uma etapa que a gente vai ter de coletividade. Então, como eu posso fazer mais com menos... Mas dando a minha plataforma como pessoa e como marca Para outras pessoas que estão fazendo um, um serviço parecido ou igual Então vamos nos unir, vamos unir forças para contar a história, sabe? Eu acho que é... falta um pouco ter essa visão
1: Eu ia falar exatamente dessa collab da, da última da Stella, Que é essa We Are The Weather que a gente tinha conversado, né? Que ela, ela sempre teve esse cunho sustentável, como você tinha falado até na última Tax World que eu fui em Paris, a gente foi exatamente, eu e a Bia, a gente estava no, no stand que as meninas desenvolviam os tecidos é, de teia de aranha, de casca de laranja, e a gente viu os toques justamente da dificuldade que você tem lá no começo, que a Estela também tinha, que a Estela não tinha esse problema, na verdade, de investimento. Uhum. De você ter alguém ali, tipo, é, exercendo esse investimento de pesquisa para você conseguir desenvolver esse texto mais sustentável. A Estela sempre teve nessa né, parte o que o que ajudou também que ela é muito visionária. E é isso que você falou, ela tem uma visão de todo, de coletivo. É, os produtos também comunicam isso. E a comunicação dela Só é, assim,
0: enfim, né? É, é a Estela, ela era do grupo Kering, que é o grupo da Gucci, e ela o ano passado foi comprada pela LVMH. Então assim, ela virou uma briga, uma disputa de gigantes. Porque é. uma marca nichada sustentável agora virou um must, né? Então, acho que é bem importante frisar isso, que para o negócio também, da, dos grandes conglomerados, ela também está valendo ouro. Exato. Essa, essa, última,
1: essa última collab dela que eu queria falar, chama We Are The Weather, que ela foca exatamente no clima. E ela quis trazer é, o senso de comunidade, que é o que a gente estava falando, que a Sil falou. É, ela foi para uma comunidade super restrita, Super fechada no Canadá é, A coleção, as fotos A inspiração vem é, De um romancista do Jonathan Que ela adora E fala exatamente da Forces of Nature Que é um livro famoso dele E ela relacionou isso com as forças Da ligação dessa comunidade Como o elo, o senso de coletivo O papel que a gente está prestando Realmente é o maior caminho Sustentável agora então, assim, é mais, a gente até discutiu isso com, as meninas até estão aqui do do grupo do Crucial and Sustainable, é, que, a, que a sustentabilidade vira uma sustentabilidade humana, ela não é só a reciclagem, ela é o papel que você deixa no mundo, e ela deixou isso muito claro com essa parceria, que assim, uhum. o centro de comunidade desse é, elo restrito no Canadá representava essa proximidade que a gente vai ter tem que ter a partir de agora e que a marca tem que ter dentro de estratégia de negócio para chegar até o consumidor com verdade. Que, como uhum. os exemplos que a gente deu aí, que falharam na comunicação e que não chegaram com verdade, não adianta nada você ter um conceito incrível, sustentável, upside, blal. Se o teu se você não comunica isso com
0: verdade até o final, né, Sil? Uhum. É, acho que esse exemplo da Estela da é perfeito. É porque é isso, o senso de comunidade é esse, é a ideia de que a gente já tem muito recurso disponível em, por aí e que a gente não precisa criar do zero as coisas, se a gente colaborar, a gente consegue ir para frente, a gente não precisa sair do zero, a gente pode sair muito mais da frente e criar muito mais coisa inovadora então, a Stella McCartney, ela não precisou criar um manifesto para uma nova campanha. Ela se uniu com o Jonathan, com esse romancista que já tinha um livro chamado We Are The Weather. E aí, ela construiu toda a narrativa da comunicação dela em um livro, em um romance. E aí, com isso, ela já entregou mais informação para as clientes dela, para consumidor, amor, né? É, entregou esse, o storytelling né, muito bem, essa narrativa... Fez o bem para aquela comunidade Então é tudo integrado Não tem nenhuma ponta solta Do elo Que é o que a alma Infelizmente eu acho que faltava essa, O circular de verdade Que é, ah, a gente pega matéria-prima E aí depois a gente distribui Aonde que a alma era vendida Na Oscar Freire, em São Paulo Então assim, faz sentido é, Eu acho que são Todos os pontos de contato Tem que ser eu muito check, bem né? pensados é, tem que ser muito bem, bem pensados.
1: Camila até falou aqui, o que mais acontece com as, empre... as empresas é que elas começam com esse foco e mudam porque não sustentam a ideia real da sustentabilidade. É isso. Ninguém é 100% sustentável, gente. Então, assim, a gente tem hoje consumidores que são proativos. Eles exercem ações de proatividade na comunicação com a marketing. Eu esqueci que você tá falando. Se não entrega a verdade na comunicação, o cara já vai, não vai comprar, vai rebater numa mídia social, enfim. E assim, uhum. e, é, se a marca não sustenta a verdade dela plantada, o projeto já perde sentido total, então não, não adianta nada, não, não, vai ser, não vai fazer nenhum volume. É, Ela faz jeito.
0: sentido para as pessoas e ainda mais nessa era que a gente fala que o consumidor, ele é um consumidor pró-sumer. Né, que é um consumidor que ele é profissional, que ele é produtor de conteúdo, que ele tem voz. Então a marca ela tem esse contato, tem essa abertura para dialogar com o cliente da mesma maneira que o que o cliente, por falar, vai ferir a marca. Então tá todo mundo de olho no que é oportunismo, no que é realmente um bem disfarçado. Não adianta né, fazer o bem só por. Por entrar na onda Porque aí depois, qual que é Qual que é o perene disso Por isso que é uma marca como a Stella McCartney E tem uma briga Bilionária em cima dela para comprar a marca dela E eu acho assim, ó, muito que a marca do Pedro Lourenço Tá por aí assim, né? Tipo, prospecções assim, de mercado Porque cara, ele, O trabalho dele é único O estilo dele é incrível Então assim é, ele tá dando sopa no mercado, né? E uma marca, assim, que nem a da Rihanna mesmo, que é uma marca, a, a Savage, que, que eles trazem todos os corpos, que comunica essa verdade, faz parte do posicionamento dela. Então, até o fim, ela vai bancar isso. Eu acho que as marcas nichadas, como aqui no Brasil também aconteceu com a Pentes, que a Pentes... Então, ah, mas é calcinha absorvente, será que faz sentido, será que não? Eu acho que marcas que são nichadas, elas têm que comunicar, têm que entender muito bem o seu consumidor para chegar no momento em que elas não vão ser nicho, em que elas vão estar acima das tendências. Exatamente. As tendências elas vão mudando, elas vão mudando. E, infelizmente, tem que é, ir insistindo, porque isso, sim, traz uma sustentabilidade econômica. Né? A tristeza das marcas sustentáveis é que, às vezes, elas não conseguem ser economicamente sustentáveis. Mas elas, elas conseguem podem, é, né? ser serviço para outras. Que eu acho que hoje é, é isso que vai fazer a diferença. A marca, ela, a, As marcas sustentáveis, elas conseguirem oferecer é, o insight, né, a, a estratégia para outras marcas. Então, quantas marcas que a gente não conhece, para ter que se adequar, para ter que entender como é esse processo de economia circular, elas precisam aprender e gastar tempo e tempo que a gente não tem agora.
1: Exato. Eu acho que um, um exemplo bem legal de alguém que, assim, chegou para mudar a paradigma, mudar o mercado, é a Flávia Aranha. É, uhum. Ela foi, na minha visão, a precursora da moda sustentável no Brasil, de fato, porque ela usava o ciclo fechado, de fato, e também a estrutura de fornecedores regionais, que ela usa até hoje e ela comunica uhum. com sensibilidade e tudo mais. E ela, obviamente, tem um, um, um custo mais alto por também é, depender de estrutura menor, ela repassa isso no preço, mas quem é cliente dela final entende essa realidade, compra essa realidade que é comunicada, que é exatamente uhum. o que a, que a Sil acabou de falar. Por exemplo, a loja dela, ela abriu recentemente no Iguatemi, mas ela sempre teve a loja da Madalena que para mim é o core, é a veia de quem ela é, do que ela produz, do que ela faz. É, uhum. Então, assim, para mim é um exemplo do, do ciclo completo, da checklist que a Sil falou, sabe? Produz, uhum.
0: comunicação, é, a questão também. isso não... traz um lugar de que, que também permeia muito da nossa conversa, de ser vulnerável, de o negócio de abrir os custos, de dialogar com o consumidor, é. é para ela é custoso é um processo que é difícil não é um processo industrial para criar as roupas e aí assim, é, o que eu acho também muito poluente, né, que é uma realidade, é a indústria do denim, né, do jeans e a maioria deles, é, quer dizer todo jeans, ele custa 5 mil litros de água pro mundo então assim, é, no último showroom da Vicunha, eles fizeram uma parceria com a Ecoera criaram os Guardiões da Água. Então, é um coletivo de várias marcas brasileiras que têm acesso à informação de como diminuir o consumo de água dentro da indústria da moda. Todo mundo sabe que é uma realidade que a gente gasta muita água. Então, assim, as marcas estão se tornando vulneráveis de admitir que elas também não têm um conhecimento enorme para né? diminuir isso. Então, todo mundo tem que se unir para descobrir novas maneiras de gastar menos água, de gastar menos energia, de poluir menos, de é, ter um shipping, né, uma logística, um transporte melhor. Então, esse é o momento né, desse coletivo. Que é isso que de você falou. Eu não vou conseguir usar matéria-prima
1: de upcycling ou reciclada, mas eu consigo é, enxugar minha logística. E isso é o, é o passo que eu consigo dar nesse momento. Eu acho que o mais importante agora é isso que uhum. a falou. É a completa transparência do que é possível fazer
0: e se estruturar, se planejar para dar os próximos passos. Se você der, né? e quem que eu posso acessar, né? Para ter isso, é, o ano passado, além da Chiara Gadaleta, né, que fez esse trabalho com a Vicunha, é, o ano passado eu vi a Le Fará fazendo vários trabalhos com a Riachuelo. Então, assim, acessar pessoas que tenham informação, uhum. que é isso também, além de ser estratégia, isso aí é, é um insight de mercado né, que tem que ter acessar pessoas para poder descobrir, né? ter essa vulnerabilidade de entender que é, buscar informação nunca é demais, né? E esse é o momento de buscar informação, de ir atrás de colaborar. É, e é isso que você falou, assim, de às vezes, tipo, baixar a bola e falar, cara, não sei, você
1: pode me ajudar? Eu preciso de ajuda aqui. Aí é o objetivo de novo, desconectar. Eu acho que a gente não tem tanto mais tempo, gente. Se vocês tiverem pergunta, vão deixando aí, que enquanto a gente
0: vai... Eu vi essa semana, eu quis compartilhar contigo, que essa semana eu vi um, um Trend Talks do Albert Elbass, que é o que ele era o diretor da Lanvin, e aí ele já saiu, sei lá, faz uns bons oito anos, eu acho. E aí ele falou uma frase assim, ó, é, e por que que a gente tá com essa obsessão de é, parecer bons? parecer bonitos, né? O looking good. Por que que a gente não vai na busca de ser ou estar bem? E aí eu fiz um uma arte.
1: Ai, <risos> mentira, Brasil, olha isso! Gente, dê um print nisso, por favor, que agora eu não posso. Tá, Silvia. Amei, amei! Vai, Silvia, leia. Tá tudo virado pra mim.
0: What about this obsession on looking good? How about doing and being good?
1: é exatamente o que a gente está falando agora. O que você deixa de herança para o mundo? O que você consegue fazer de bom? O que a tua marca consegue oferecer? O que o teu serviço é, consegue trazer do bem? Como é que você consegue é, fazer? A gente bem?
0: gasta muito tempo com isso, né? De estar tá bonitinho, de parecer bonitinho como pessoas e como marcas. Então, por que não colocar isso né? no centro do negócio, em fazer o bem, em ajudar? Por que, que isso não é a proposta de valor né dos negócios?
1: Eu até estava conversando com a Loreta hoje, que está aqui, que a Loreta tem uma, uma empresa, assim, que ela é quase que uma gestora de designers e de estamparia, com, tudo um, com a mais manual e Conheço, tal. Conheço, claro. E ela estava falando exatamente disso. Assim, é, a gente estava conversando do quanto a gente pode mudar a vida de alguém para o bem, quanto você pode fazer o bem. Às vezes, você não sabe. Muitas das pessoas, é, cada um com um talento, né? Como você pode, de fato, ter uma mudança social em pequenos núcleos, assim. Então, eu acho que é bem bonito a gente finalizar com esse insight lindo seu. Eu achei muito especial o que você trouxe, porque é exatamente isso. Como que a gente pode, é, de fato, fazer o bem. Deixa eu... Gente, tem alguma pergunta, alguma coisa? Ô Sil, Oi. e eu acho legal só pra gente falar um pouquinho, é, eu tenho visto e sentido principalmente das pessoas que mais próximas de mim, tem até a Isa, a Isabelle, que trabalhou comigo na Trend, é, existe também uma preocupação maior de quem tá vindo com tá? essa geração da honestidade, assim, os mais novos que a gente, sabe? Que de uhum. fato se preocupam mesmo com o que eles estão construindo, com o que eles estão fazendo. A Isa, por exemplo, tem uma marca demais assim, de acessórios é, pra home homeware, para casa, que é toda baseada em cunho sustentável, assim.
0: Ai, é, que legal!
1: E ela expõe um jardim secreto em outras feiras. Ai, coloca é, aqui! Ai, vou, pô, gente!
0: Ai, sala não... Olha aqui porque então, isso que é o mais legal, né? De poder cruzar tudo o que já existe, né? Essa, é, é, esse círculo, né? Como que a gente faz essa roda do bem girar. E é isso, isso que eu não muito. O, a, a Periferia é Moda, lá o Projeto Pin é, tá doando máscara, tá fazendo máscara. Então, assim, pessoas que têm um negócio muito menos sustentável economicamente já estão fazendo bem. Então, lucrativo. qual é o problema lucrativo? Qual que é o, o problema de marcas grandes fazerem isso? É isso. É entender a comunidade, é... né como poder ajudar os outros. Então, saímos aqui hoje com essa missão de buscar sempre é, compartilhar informação Poder ajudar os outros é, O nosso propósito também Aqui, né, de nos encontrar Toda semana é isso, é levantar essa discussão E como a gente pode sair melhor Com profissionais, Exato. como a gente pode Ajudar as marcas que a gente trabalha, né
1: é, O é Sil, gente Mostra a sua arte de novo Eu acho que eu preciso tirar um print Quando tirei aquela hora aquela... Amém! Tá saindo? Sim, ficou demais, gente. Muito bom. Olha, é, como vocês acham que as pequenas empresas, empresas e onde podem ficar vivas no mercado? Dá tempo de
0: responder? Dá, vou deixar a musiquinha aqui pra gente saber tá. que vai tá acabando.
1: Ó, de pequena empresa, acho que isso conecta muito com o que a Sil falou. Assim, uma vez que você que é mais fácil para a estrutura se conectar com fornecedores regionais, o que você consegue fazer de mudança, é, às vezes é um pouco mais fácil do que a estrutura, é mais fácil também você ter a noção de comunicar isso. É, eu não vou lembrar agora é, onde, qual exatamente, acho que é uma, uma marca de estamparia, chama Duas, que ela abriu os custos dela, eu vi esse post no Instagram. Eu vi que o Rafa falou que faz tempo que o pessoal faz isso, sim, é que assim, para mim é muito diferente ver as caras no Insta, isso aberto, tá? É, e foi isso que as meninas fizeram, assim, elas têm um negócio bem mais fechado, assim, bem menorzinho e, por exemplo, elas usam muito é, o Insta mesmo para vender e eu vi uma notícia essa semana falando que o canal de vendas que mais cresceu durante a pandemia foi o WhatsApp Então, acho que fica essa dica também é das contas comerciais do WhatsApp de colocar uma pessoa especializada nisso para poder atender a demanda que as marcas uhum. menores, né, que tem né, menos budget às vezes para poder investir em um canal
0: de venda maior
1: conseguem atingir de <risos> fato. A minha,
0: eu penso também assim, ó, que cada vez mais com o mercado inflado, com muitas marcas, com muitas propostas. É, a gente tem que ter aquela diferença entre o que é ser um follower e o que é ser um líder, né? É, agora, muita gente está tá vendendo e tem aquela, as marcas direct to consumer que vendem pela, pelo Instagram. É, acaba um pouco criando essa ideia de que é fácil vender no Instagram. O Instagram, ele exige que tu impulsione, que gasta uma baita grana... É, para tornar aquilo ali uma vitrine realmente, também é caro. Então, que nem tu falou, a questão do WhatsApp, que é muito mais é, honesto, é, e já partindo né, do princípio de ser honesto desde o começo, eu <risos> acho exactly. que é melhor. Eu estou recebendo WhatsApp de várias marcas que eu fiz cadastro há muitos anos e nunca nem tinha falado comigo. Nunca me ofereceu desconto, nunca veio me dar parabéns pelo meu aniversário, né? nunca falou <risos> comigo para nada, e agora veio falar. Então, assim, eu sei que não é honesto. Em conversação, tem várias que eu troco mensagem com a vendedora, com a dona da marca, e aí sim, essa aí eu vou querer investir, vou querer comprar dela. Até comprar, dar um pouco antes, como muitas marcas, assim, Vieram para mim mandando e-mail falando assim, ó, a gente não vai conseguir sobreviver agora. Sei que você é uma cliente, em algum momento vai comprar. Isso vai reverter em benefício para ti depois. Não quer ajudar aqui com dinheirinho pra gente? Ajudo? É. Ajudo? É de meu interesse que essa marca oh, conduz no mercado.
1: Tem uma padaria orgânica que abriu aqui na ZN, que é bem diferenciada para a ZN de São Paulo, né? Que eu amo, uhum. que é a Planir, apaixonada. E eles têm esse canal do WhatsApp, eles usam bastante. É uma coisa fofa, assim, que é essa, esse canal de transparência e conexão que a gente tá falando. É, eles também estão no iFood, em outros lugares. E aí, eles vêm, eles conseguem ver meus pedidos e tudo mais. Eles sabem do meu pão de beterraba, whatever que eu peço. É. E aí, teve um dia que eu recebi um WhatsApp, assim, tipo, três da tarde, sabe? Dani, acabou de sair pão de beterraba quentinho. Você não quer que entregue? Cara... Óbvio
0: que eu quero. Óbvio. Agora. agora.
1: Então, assim, acho que para marcas menores que ficam estremecidas agora, de fato que o, o investimento fica bem enxuto, pensem nisso, o WhatsApp e o quanto vocês podem humanizar a comunicação e, de fato, ser verdadeiro, ser sustentável, ser humano para trazer verdade. Não, e
0: humanizar o atendimento também, né? Que a comunicação, ela venha por causa do atendimento. Então, exigiu de alguém saber que tu compra o pão de beterraba. Então, tem que ter um ser humano ali que entende isso, que vai saber qual que é o gosto que, do que eu compro, do que tu compras, né? Acho que o atendimento, ele é, continua sendo humano, né? Para fazer essa gestão, tem que ser um humano ali. Então, é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez, mais uma sexta. Fale!
1: Não, semana que vem tem mais
0: <risos> Semana que vem tem mais Queres falar qual é o tema da semana que vem? É gente, tô tá muito emocionada Tcharam! A gente vai falar de mercado pet
1: Brasil Ei! <risos> Com uma, uma abordagem Silvia e Dani, vocês vão amar Porque A gente <risos> tem o Fre Frederico Zinderhaus Então agora ele tá sendo todo um, um foco de tendência, entendem? Viajando, A gente
0: sim. vai adaptando as tendências às realidades. <risos>
1: obrigada, Bem,
0: pessoal. Certo. Boa sexta. Vamos aqui com uma Maria na idade, migas. Está cada vez mais
1: maravilhosa. O seu look tá lindo, arrasou. Hum, hum. Já veio tudo. Te amo. Boa sexta. Te Vamos. amo. Estou com saudades, gente. Obrigada, Mami. Também tá aí, Vanessa. Vale, vale. E valeu!